0: z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi se v ovodo najprej pogovarjava o mojem obisku Münhna in o fenomenu slovenskega športa, ki se po rezultatih glede na število prebivalcev dosledno ovršča v vrh pri številnih različnih disciplinah, v usrednjem delu epizode pa odgovarjava na vprašanja o posebni metodi treninga imenovani blood flow restriction training oziroma poslovensko trening z okluzijo in o tem, katera dieta oziroma pristop je najboljši za izgubo maščobe. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite loči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Torej, ne bo kitajsko nasporedu. <laughs> Nazvo Nemčija. <laughs> ja, danes imam Nemčijo samo. Dej, nač minči se povelo, kako je bilo v Nemčiji. Samo obdoroval si me z vsemi darili možnimi.
0: Prinesel sem ti taka tradicionalna darila iz minhna.
1: Prinesel si jih, nekaterih ni več, moram priznati. Pa brez krbi ni alkohol tist, kaj je prvih, ampak uh, oglikovih hidratij so tisti, ki so prvi zginali. <laughs> Tale uh, magen brot je fantastičen.
0: Se spokoj ne vem, kaj to je, ta Magenbrod, to so kaj neki medenjaki, taki ja, postni medenjaki.
1: Ja, taki medenjaki, pa izjemno mehki so, taki res so fini po teksturi, medenjaki znajo biti sicer taki mal bolj trdi, ne, kako bi tem reko, ampak te so pa res fantastični so in to, kar imam jaz najraje, da so malo bolj low-fat pa, pa high-carb, jih zlahko umestim okoli treninga in podobno.
0: E, ti ta Magenbrod so mi rekli, da se pripravlja ob teh festih priložnostih. Kaj so to, slavnostne?
1: Mislim, da lahko rečeva, slavnostne priložnosti, razna proznovanja in podobno. Tako je, ja.
0: tako, kateri recimo ta Oktoberfest in potem po teh, niso štandi, ampak
1: kati, ja, štandi
0: ali pa neki vuzički s to, s temi uhum. sladkarijami, kjer imajo potem one kandirane mandlje pa take stvari, pa tiste sladkorne, take dolge sladkorne zadeve prodajajo. Pa potem tudi tam magen brot imajo, pa razne medenjake in take stvari. Eh, tako da ja, je to, tudi pri, eh, ko je Oktoberfest, je to ena izmed tradicionalnih sladic. Kaj,
1: tokrat je pa kaj Oktoberfest potekal v neki bolj eh, modificirani obliki? Ali ga sploh ni bilo?
0: Uradno je bil odpovedan, ampak se bavarci ne dajo motiti.
1: Ja, je, to si mi rekel, ja, bavarci se ne motijo in, eh, in ja, žurka.
0: <laughs>
1: razlog, zakaj se
0: lahko ne dajo motiti, tudi ta, ker so predvsej dosledni pri upoštevanju Um, raznih okrepov. To, to mi je zanimivo. Zdaj vsej lahko ti povem malo o Minnhem na splošno, kako je bilo. Uh -huh, kaj je uh, Jaz imam z Minhenem en tak poseben, bi te rekel, sentimentalen odnos. Uh, kot otrok sem bil pogosto tam, pa imam lepe spomine na to mesto. Um, tako zanimivo mi je, ne Nemci drugač veljajo za en tak bolj siv ali pa oster narod, ampak menih se je Minnhem zdel vedno kot Bel tako cheerful, veselo mesto. Ne vem, mogoče zato, ker so bavarci drugačni, nimam pojma, mogoče pa sem samo jaz pristranski in je to čist moje subjektivno in zmotno mnenje v minhnom in o bavarcih. Ampak v vsakem primeru ponovno se vračam z občutkom, da so minhenčani, a so minhenčani, prebivalci minhna,
1: Demo reči, da so. Jaz sem venkšan, okay. oni so minščani, mislim, da so jeba dobre.
0: <laughs> ja, meni se zdi, da so zelo nemško pragmatični, ampak še vedno tako pozitivno miselno nastavljeni. In zdaj v tem primeru je bil za me obisk minhna še z enega vidika zelo zanimiva izkušnja, ker sem bil tam prvič po tej celi korona zadevi in to v času, ko se vemo, stvar še vedno traja še vedno veljajo določene omejitve, morajo se spoštovati zaščitni ukrepi. Zdaj, drži, da sem bil tam samo nekaj dni, ampak sem v teh nekaj dnevih res dobil občutek, da, um, da se ljudje tam na vse skupaj odzivajo, dajmo temu reči, precej drugače, kot se na to odzivamo ali pa odzivajo pri nas, ne komplicirajo, kar se tiče ukrepov, ki tam veljajo, tudi pri njih imajo nekaj podobnega tem PCT-kriterijem kot pri nas, kamorkoli greš potrebuješ InfPass, temu rečejo, pač certifikat o cepljenju, um, ali pa ne, test. Ni, nisem na, videl nobene izjeme, v bistvu so zelo dosledni pri tem, eh, nihče ne komplicira zaradi tega, ni bilo nobenih protestov <laughs> in stvar pre, poteka precej elegantno. Zanimivo je, da na vsakem koraku, do besedno se lahko testiraš, ko hodim po ulici, kot da bi hodil po, po slovenski v Ljubljani in je tam en štand, kjer testirajo in lahko upraviš test. Sicer ne vem, če je zaplačat ali ne, nisem preverjal, ker sem z veseljem ukazal svoj infpas. <laughs> Ampak kakorkoli pravi, nobeden ne komplicira, zelo jih nadzrujejo, rečemo temu, pa vseeno ni noben paranoičen, imajo eno aplikacijo in kamorkoli greš na kakršnokoli večje javno zbiranje, moraš aktivirati svoj vstop oziroma pač čekirati se moraš in traja dve uri in po dveh urah se moraš znova čekirati ali zapustiti dogodek in potem, ko ga dejansko zapustiš, moraš se odčekirati in tudi to poteka precej eh, elegantno in se mi zdi, da na ta račun potem živijo precej normalno življenje, eh, ne, ker ne komplicirajo, tako kot so že prej rekla, Oktoberfest je bil sicer odpovedan, ampak lokalna praznovanja potekajo in to kar dobro potekajo. Po teh njihovih temrčejo birgartnih, kaj so do pivski vrtovi, pa pivnice, pa tako dalje. Zadeve so bile spod dan, ko se je začelo, to je bila sobota, se mi zdi, so, so bile stvari nabito polne in vsaj ob, obisko teh prireditev si dobil občutek, da, Mi si, moral si se čakirati, ko si šel vnotraj pokazati in v pas in to je bilo to. In potem si imel občutek, da da je vse čisto normalno Bili smo tam k srdine, ene gor na drugem. <laughs> prav, vse je potekalo normalno in veselo. Bil sem na večjih teh dogodkih, tako prav namenoma. Sem šel pogledati enega, pa drugega. Tamo je te angliške vrtove, mislim, da se reče, pač en predel Mintna, ki je tako malo večji park in potem je tam ful teh birgartnov in takih zadev in na vsakem posebej potem to slavijo. In sem šel prav od enega do drugega <laughs> notr preveriti malo, kako stvari potekajo in je bilo zelo... V bistvu je bilo zelo zabavno, je bilo vse skupaj. Um, no in med tem, ko sem se tam zabaval, v Birgartenu sem bral preko slovenskih medijev, kako pre nas protestirajo in komplicirajo zaradi okrepov, ki so v bistvu zelo common kako se jem reče, zdravo razumski. Um, ne vem, no. Med tem, ko sem sedel ob mizi polni ljudi in piva in, in hrane, um, sem gledal, kako se pre nas obnašajo kot kot da hočejo, da omejitve trajajo očim ne, Med tem, ko imamo na voljo rešitve, ki bi nas lahko pripeljale v normalizacijo in sedenje v polni mizi in hrane, ne, mi raje jamramo in kompliciramo in se obnašamo čisto klasično slovencelsko Tako da, na koncu mi je bilo, en dan mi je bilo tako prav slabo, mi je bilo, ko sem razmišljal o tem, da se bo moral vrniti v Slovenijo, v Slovenistan, In eh, tako, to je zdaj, nazaj sem dva dni in še zmer, mislim, da čutim malo low-grade eh, depresije po povratku v Ljubljano. On prvi dan mi je bilo res slabo, sem se kar mogel za eno-dve uri zakopati pod deko, eh, da sem, sem prebrodil to krizo. <laughs> tako da, ja, to je moja izkušnja. V minhom je bilo super, ampak potem me je malo udarilo, ko sem, ko sem prešel nazaj in v bistvu, ko, ko me čakam, da grem lahko nazaj. Razmišljam, da bi moral večkrat eh, Naredite ampak escape v neko napredno družbo.
1: V neko progresivno okolje.
0: Progresivno okolje, ja, da bi si povzal.
1: Ja, ej, mihan mi, mi se mi sliši izvrstno že takol tako, ampak z ozirom na vse to, kar si zdaj povedal, pa še toliko bolj. Sliši se, da so Nemci nagrajeni za svojo doslednost um, in bi si želel, da je bilo tudi tako prinasno, ampak. Ja, je. Bo pa pač morala skupaj iti v München. jesti magen brod in uh, preste.
0: In preste, ja, to še tudi preste sem ti prinesel, tako je.
1: Preste, mimo grede presta, kljub temu, da je bila stara dva dneva, ker se sicer ne obnese dobro pri uh, navadnem belem kruhu, eh, fantastična, še ima fantastična. <laughs> Ne vem, kaj dajo ja noter, ampak da Ja, jaz drži.
0: nisem sicer strokovnjak za te uh, njihove preste in tudi ne vem, koliko različnih verzij imajo. To je taka mehka presta, ki je iz sta, kaj oni bejgli, kaj, kaj se to ni, tak mlečen tako mlečen kruhek.
1: Tako, ja, tako, ja. neki takih kremnaste rezinice. Vem,
0: če se tej presti, ki jo reč, a se reče buter pretsel ali kakorkoli, ogledaj mislim, da je mleko zraven in tako, pa potem ostane taka mehka, In kljub temu, da se po dveh dnevih izsuši, jo lahko usvežiš s tem, da jo daš v toaster ali v pečico zdo na hitro. In potem spet postane mehkejša.
1: Mislim, mimo grede, to je odličen lifehack za kruh nasplošno. <laughs> ja. Ne ga stran metat, pečica, eh, toaster, boboče ga malo z vodo, se zmeri, zlahka se ga regenerira, no, a uporabi ponovno. Ja,
0: star suh kruh, če daš zdo na hitro v toaster, tako da se ne zapeče, postane spet mehek nazaj.
1: Mm. Tako da, le, nočem zdaj v bistvu deliti tega lifehacka, ampak ga bom, ok, ker pa za ves poslušalce, lahko se gre v trgovino, pa se kupi life recimo hacka. hoferju, ki imajo, 50% obstvari, ne, kakršen že dan star kruh mogoče se to vzame, pa se potem lahko zelo dobro porabi.
0: To rekla lifehack,
1: <laughs>
0: sveti, to boj, ok, ne bom komentiral tega. <laughs>
1: Ko, torej, užival si v Minhnu.
0: Ja, ja. Minhen je bil super, kot vedno. Um, še eno stvar bi pred njim začneva, izpostavil. Eno zanimivo stvar. naša se spet na aktualnost iz, iz športnega področja, uh, ker smo postali evropski potprav v odbojki, tako da najprej tako moramo čistititi našim odbojkarjem. In uh, vedno fascinantno, mislim že to, da je reprezentanca Slovenije je postala evropski podprvak je, če gledamo, kako velika je Slovenija, pa prebivalcev ima, je samo po sebi fascinantno, ampak eh, fascinantno je tudi to, da ne samo v odbojki, ampak tudi pri drugih športih, ko dosežke standardiziraš za število prebivalcev, je po nekem, ne vem, če jih ampak vedno smo slovenci v vrhu, po, ko gledaš per capita, ne? Um, to je, zdaj nas opozoril Tim, eden izmed naših Patreonov na Discord eh, skupini, ki je eh, prilepil je podatke iz ene stranike, se je reče, Greatest Sporting Nation, na tisti lestvici, tam, ki se nanaša na odbojko, je Slovenija na prvem mestu po prebivalcih na doseženo točko, mislim, da je to bilo za evropsko prvenstvo. E, torej, kljub temu, da so naši bili poraženi v finalu, smo glede na dosežene točke na Se prvi.
1: <laughs> ja, res smo, neverjetni smo kot nared, kaj, kaj nam vse uspe storiti. Še posebej v letošnjem letu se mi zdi, da smo naredili še, še tak dodatni boom na nek način. Um, tako da je ja, iskrene čestitke Fantom še, še z moje strani, um, mogoče še posebej Tine to paroko, s katerimi smo v boljših osebnih odnosih. Um, a, pa, pa lepo pozdravljen tim, naš novi Patreon podpornik. Kaj je ja, tako je. Živjo. Širi se, naša mala družinica se širi. Ja, zdaj v, v
0: prejšnjem mestu smo dobili kar nekaj noveh članov, tako da je fino. Ja, sem vesel. Mhm. E, no, ampak, da se navežem nazaj na številke, pa mogoče, če gremo še, kaj je to, mesec, dva nazaj na olimpijske igre, nekaj podobnega se je tam zgodilo. In sem potem šel preveriti podatke na statista.com, to je eh, ta ena znana številka ena v svetovnem merilo Business Data Platform, kako je to? poslovna podatkovna platforma. In že tam pogledaš podatke za osvojene medalje per capita, spet standardizirano za število prebivalcev teh držav, je tudi tam Slovenija na zelo zavedljivem sedmem mestu. Osvojili smo skupno sicer pet medalj, ampak za vsako medaljo smo potrebovali 420 dobrih, 420 tisoč prebivalcev. Zdaj, Na tem se je na prvem mestu San Marino, pa eh, potem sledi Bermuda, Grenada, Bahami, Nova Zelandija, eh, Jamajka, potem je Slovenija, imamo Fidži Nizozemsko na devetem mestu, pa Mađarska je deseta. In potem po drugi strani so pa večje države, recimo ZDA, ki je bila prva številu osvojenih medalj, 113 so jih osvojil, šele na 60. mesto. Ne, za vsako medaljo so potrebovali skoraj 3 milijone prebivalcev in Mislim, da je bila celo zadnja kitajska, ki je bila potem druga poštovilo v svojenih medalj, ampak je potrebovala za eno medalju slabih 16 milijonov prebivalcev. Ampak, ko gledam te podatke, se jaz vedno uh, vprašam, smo zdaj, ali smo slovenci res nek uh, posebno športno nadaljen narod zaradi tega, ali gre tukaj za neko, kako bi te morali rekli, statistično iluzijo ker manjši vzorec kot maš potem potrebuješ samo par outlierjev, a veš, da ti to povprejšje ful izboljšajo. Ker težko bi rekel recimo, da je San Marino ali pa Bermuda ali pa Fiji, da so to neki zelo športni narodi. Ampak imajo pa mogoče enega ali pa dva outlierja. Vem, da San Marino ima neka dva strelca, ki pač ona dvače usvojita medalje, ali to je tako, une tri medalje si lahko vseh šest prebivalce v San Marina tako podaja, a veš, lahko vsi malo nosijo, malo en, druga, ne, mislim, šalim se, samo pri kitajski se to ful težje zgodi, ali pa v ZDA. ker večji, kot maš ozorec, manjša je potem možnost, da pokažeš nekaj, kar dejansko ne obstaja. Tako da, ne vem, no? ker, če poslušaš, precej pri nas lahko slišiš, da je nekega pritoževanja na račun, koliko se vlaga v šport, pa kakšni so pogoji za šport. Ne? E, tako da težko bi rekel, da mi kot, da kot država veliko vlagamo v šport, pa da bi bilo to zaslužno, da se uvrščamo tako visoko. Zaj, ali smo res tako zelo športno nadarjeni, da tudi kljub temu, da nič ne vlagamo v šport, zelo pomenljivega, da kljub temu se dosegajo eh, visoki rezultati. Um, res me zanima, kaj bi, od čemu bi lahko to pripisali, ker dvomim, da bi, da je to samo na ključe. Zdaj, če pogledaš recimo San Marino ali pa neke manjše države, one včasih so, včasih niso, ker ti outlieri tudi ne trajajo večno. Do čim Slovenija je precej dosledno v vrhu, ko gledaš per capital podatke.
1: Ja, to je zelo zanimiva statistika. Um, težko komentiram ta del, ker enostavno nisem dovolj pametan, da bi lahko kaj rekel. Um, si pa predstavljamo oziroma bi si želel koliko bi lahko bili še boljši, če bi pa dejansko še, še več ulagrali na nekaterih naslovih. Spet je mogoče malce pristranski, ne, ker se ukvarjam s specifično športno prehrano, ampak tukaj vidim, da imamo predse enega lufta, ampak vse se razvijajo v, smeri, v, v pravo smeri. Jaz še deset let nazaj nisem slišal, da bi športniki delali z vsaj pri nas s fizioterapeutom ali pa s kineziologom in podobno. To je danes tako, povsem običajnega. In Mislim, da se premikamo v pravi smeri tudi iz tega vidika.
0: Mm -hmm. Drugač pa, če bi hotel iz teh podatkov uh, izpostaviti neke države, ki so zares športne države, v smislu, da Maš nizozemsko recimo in Novo Zelandijo. To sta dve državi, ki Nova Zelandija je na Olimpijskih igrah še pred nami, kar se tiče per capita, v uh, svojenih medalj, v bistvu polovico naših prebivalcev rabijo, 250 tisoč, v primerjavi 420 tisoč, ki smo jih rabili mi. In so osvojili 20 medalj, so bili tudi zelo visoko po skupnem številu osvojenih medalj in pa nizozemska, ki je bila tik za nami in je bila deveta v, na tej per capita lestvici, torej po prebivalcih in deseta, mislim, da skupno s 36 osvojenimi medaljami. Tako da, če bi res moral izpostaviti športen narod, potem bi rekel, da so to novozelanci in nizozemci
1: Pa si še eno državo, ki se je znašla na obeh seznamih, če se ne motim, na tem, ki ga je tim prilepil, pa o tem, ki ti zdaj govoriš. Je to Jamajka? Je res? Ja, je Jamajka.
0: Mislim, da je Jamajka bila deseta na timovem seznamo, tukaj pa uh -huh. šesta.
1: Ker za Jamajko pa vseeno pogosto slišim vsaj iz vidika atletike, da so precej dobri, po nekaterih drugih športih, ampak, kaj pa vem. Ja. Skratka, okay. dobri smo. To je, to je poanta. Ja. To smo um. dobri.
0: Neke države so boljše, neke države so očitno slabše. Zdaj najjo zanima, um, kaj, zakaj so ene boljše, ene slabše, kljub temu, da ni nekega jasnega razloga. Ne? Pri nas recimo ni nekega, ne moreš reči, da ok, mi pa ful vlagamo v šport. Vsaj zdi se mi, da je tukaj še precej lufta. Zdaj razen, če so ostale države še toliko slabše. Ampak dvomim, ker če pogledaš kitajsko, Sam, ok, tam imaš res veliko ozorec. Oni izjemno dosti vlagajo v šport, ker jim to predstavlja mm. na nek način, kako se lahko pozicionirajo tudi kot svetovna vele sila in ZDA enako. Mislim, v ZDA so pogoji za šport, veš kakšni. Ja. Uh, pa kljub temu jih dosežejo veliko štovilo medalj, pa so prvi po štovilo skupno osvojenih medalj, ampak še zmeraj rabijo 3 ali pa 16 milijonov za eno medaljo.
1: Ja, kar je
0: precejšna razlika. Tako da... To je to, kar se tiče tega. Ne veva zakaj, če bi maklil kakšno boljšo idejo, prosim, to bi bilo zanimivo. Najprej postaviti hipotezo, potem pa to preveriti nekako. Ok, danes potem ima pa še dve temi, ki sta by popular demand, torej po uh, po pripovprašovanju, kakorkoli. Um, Najini Patreoni so si zaželeli tega, da obdelava te dve temi. Ne bova se dotikala nekih posameznih člankov, pa dlako cepila v tema, ampak bo kar, kar govorila nasplošno o dveh uh, relativno popularnih temah. Eno je vpliv različnih diet na izgubo maščobe, kar je vedno predljubljena debata. To je vedno aktualno, to je zimzelena ja, tema. Zimzelena tema. In pa, in pa o neki stvari, ki se ji reče blood flow restriction training, a poznaš, kak prevod za to,
1: Matjaž, Uh, ja, najboljši prvod, ki sem ga našel, je trening z okluzijo, in to se dejansko tudi najde v kakšnih diplomskih telih. Tako da očitno je to nekaj, kar se koristi pri nas.
0: Na tej točki bi še mogo prevesi okluzija.
1: Ja, <laughs> good point. Bom, bom prišel do tega, ko, ko prijeva do tej teme. Uh, mislim, jaz bi kar začel s to temo. A, začneva kar zbladklov razrečen. Ja. Ok, ok, v redu. Skratka, um, tako na zelo rudimentarnem nivoju je to v bistvu okoraba nekih... Trakcov, če smo si čisi iskreni, lahko pa je tudi taka manšeta okolje v končin, z katero eh, stisnemo v končino in potem omejimo pretok krvi. Tako, eh, zdaj, ko to govorim na glas, se sliši kot nekaj iz nekega srednjeveškega filma, ampak točno tako tudi je. Uh, in moram reči da prvič, ko sem slišal za to, ne vem, zate ne rad, ampak me se je zdelo, da je to samo še ena izmed teh klasičnih modnih muh. veš, od tistih norih aparatur za trebušne, shake weights in podobno, kar se prodaja na top shopu. In sem bil zelo pozitivno presenečen, ko sem ugotovil, da dejansko je tudi nekaj literature, oziroma precej literature na tej točki, ki, ki podpira uporabo uh, teh blood flow restriction aparatur.
0: Prej si omenil, da zgleda kot neka srednjeveška naprava, ne? Naprava za mučenje. Tako. tako. Ne samo, da zgleda tako, ampak tudi je. Zatem zanimljivo je, ker v vsi mi trije, tudi Marijo, se mi zdi, imamo tako love-hate relationship s to zadevo. Izjemno, A ne, ne, ne,
1: jaz imam samo love. Jaz, jaz imam A ti imaš
0: samo <laughs> Nisem dobil tega vtisa.
1: Pokoče izraz na mojo obrazu ni tega da dovedati, ampak obržujem. <laughs>
0: to je taka z, stvar, ki je težko reče, mislim, ful je neprijetna, um, občutki, ki jih doživljaš, so izjemno nenavadni. Imaš film, kada ti bo, recimo, če si pač našeloma za manjše mišične skupine uh. izvajaš to, kada ti bo nekaj počlo, recimo, noter, spod, ki delaš za biceps, je izjemno neprijetno trenirati za to zadevo,
1: Ja, bicep se kar na vrhu se znamo, ne prijetnosti. in tako pa si rekel, ko da bo nekaj čudnega počilo tam notri. Um, skratka, če še malo raztegneva to temo, torej, da si malo bolje predstavlja poslušalci, torej bodi si trakci ali pa take posebne manšete se lahko tudi uporabljajo, kjer ti pa... Mašina samostojno uravnava tlak, to je tam nekje okrog 150 do 250 mm živega srebra. Zdaj, mi te slednji aparature sicer nimamo, ampak se mi zdijo trakci, navadni trakci dovolj dobri za nas navadne smrtnike. Če imaš pa raziskavo, kjer moraš stvari standardizirati, je pa ti pa pač neka mašina zelo prav pride. A ne? Reče, um, se,
0: reče se plebejce. Za plebejce so trakci, mi uporabljamo trakcije.
1: Za nas plebejce so trakci več kot dovolj dobri. Z <laughs> eh, z uporabo teh trakcev, oziroma teh manšet eh, dosežemo eno tako situacijo, kjer kri še vedno prihaja do aktivnih mišic, eh, omejen pa je pretok krvi nazaj ven iz njih. Oziroma rečeno drugače, pa malo bolj tehnično, poskušamo še vedno ohranjati arterijski pretok krvi do aktivnih mišic ob omejevanju vračanja krvi ven nazaj ven. Tehnika mimo grade fun fact, je bila izumljena stranjega doktor Jošiaki Sotoja v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Prve raziskave so pa začele kapljati dve desetletji kasneje, tam kako leta 98 so pa prve raziskave ven. In kaj zdi spod dosežemo s tem, s to srednjeveško tehniko mučenja? V bistvu smo v okluzije dosežemo to, da lahko zelo majhnim bremenom dosežemo zelo veliko bremenitev mišic, ampak po drugi strani tudi ustvarjamo eno tako posebno fiziološko okolje akumulacije presnovnih produktov presnove v teh delujočih mišicah ob pomankanju kisika. E, temu rečemo metabolik stres v literaturi, oziroma pump po domače, če ste se kdaj nahajali <laughs> v <fitnessu. laughs> no in To okolje, to pump okolje je lahko dejansko koristno za mišično rast, pa tudi nekatere druge e, aspekte telesne priprave in tudi celo za športnike, kot kaže določeni sistematični pregledi literature in pa metanaliz na tem področju, krene parih je, jih bom jaz kar iskreno spustil, bodo prišli v te šovnavce, če si kdo želel, kaj več prebrati, še posebej od nasih naših podpornikov. Zdaj, meni so osebno ta tehnika zdi daleč najbolj uporabna v primeru, kakšnih vračen pa poškodbah, kjer lahko zelo me jih to je dobesedno 20% tega, kar bi sicer uporabil, dosežeš zelo veliko ali pa kot dodatek k nekemu klasičnemu režimu vadbe z bremeni. Pa še nekaj, kar je meni zelo všeč zelo pri te tehniki, je to, da je zelo časovno učinkovita. Ne. Te protokoli te vje, sicer so zelo boleči, kot je nena to opisal, ampak so pa zelo kratki. A ja, mimo grede, če smo že pri protokolu, ne. E, kaj mi je smešno, skoraj vedno enak protokol je. Tudi v literaturi je skoraj vedno identično ja. protokol uporabljam, ne vem, tako, ne navadno mi je to, tega ne zasledim druge, iskreno. Uh, torej uporabi se breme, ki je nekaj od 20 do 40 odstotkov maksimalnega dviga pri nekem, neki dotični vaji uh, in potem se naredi najprej 30 ponovitev, potem pa še trikrat po 15 ponovitev s krajšimi pauzami dolžine cirka 15 do 30 sekund. So še nekatere druge variacije, ampak pač bolj kot ne so zelo podobne tej uh, te klasični variaciji, te
0: imamo ne? Spomnim se, ko sem te vprašal takrat, ko me inštruiral, ko sem prvič to delal, sem te vprašal, ok, kako, nekoliko zdaj serij, koliko ponovitev in si mi dal nek čuden protokol, pač nikoli ne bi tako izvajal kjere vaje in vprašal, ok, ampak lahko zdaj naredim pač tri serije po normalno, ne? Ne, to je edini način. <laughs> Drugače ne moreš tega izvajati.
1: Ja, lej, če si se hotel omljati potem science-based pristopo, pa si več mogel iti po tem protokolu, ne? Ja, sej, Kaj, tako si me kupil.
0: Sej nisem mi rabil več ničesar drugega razlaga, samo rekel sem, lej, tvoje v literaturi se neko ok. Ne, ne bom postavljal več dodatnih kuprešanj. Pa vem, kako jaz taj me dobiti, ne?
1: Veš, vem, na kjer o noto moram igrati.
0: Drugače pa o, pozabil se obmeniti, zelo koristna je ta metoda še za en namen. Torej, če morate slučajno posneti zelo... Neko fotografijo, ki zelo laska vašim bicepsom, eh, potem lahko naredite sliko med izvajanjem te vaje in bo biceps gledal <laughs> izjemen, ki eh, drugače nikoli ne boste dobili take slike vaših bicepsov.
1: To je res, res nekaj. Hvala, ker si pozoril opozoril. To je v bistvu mogoče slo glavni plus uporabe te tehnike, Uh, ampak bodite, zdaj vas upozarjam na te točki, stran od papirja, ker če dobite paper cut, če, vas, če se urežete s papirjem na tisti točki, omrete, izkrvavite, <laughs> ker žile pokajo ven. Raznesej. jih. Raznese, eksplodirajo tako. Um, ok, sem še ena stvar bi rekel, gledajte okluzije, da ne bomo praveč komplicirala. Rekel bi samo to, da ta trening z okluzijo ni mišljen kot samostojen trening, zgodaj, da samo to skos izvajamo. Um, gre se samo kot dodatek k treningu, katerega se vključi parkrat tedensko, ker samostojno imamo nekak podatke, da sicer lahko dosežemo zelo solidne rezultate, uh, ampak uh, ne tako dobrih kot jih lahko sicer z kombiniranim pristopom, torej klasičnega režima vadbe spremeni v kombinaciji s to okluzijo. Tako da tedensko na mišično skupino in, in to je to. In se lahko, so pa potem različni protokolji, ali zdaj želja moč, hipertrofija ali želja bolj napredek v nekih vzdržljivostnih aspektih, ampak to je stvar kompliciranja. <laughs> je pa tako, da je stvar
0: malo uporabo. Mislim, neke mišične skupine lahko treniraš. Zdaj, v gluto ne moreš s tem, ne moraš uklozirati ja, zadnjice. E, pa, pa prosim ne probati vrata s tem. <laughs> Mislim, z željenjem, se probati
1: vrat po, po klasičnem, ampak ne tega.
0: <laughs> prosim, absolutno ne tega delati, ker, ker je nevarno.
1: <laughs> uh, <laughs> Evo to, tako da to je, to je okluzija um, in to je bilo uh, za, za našo podpornico Marušo, ne, e, tako. Ona ja, tako, tako je, ona je, ona je, je postavila vprašanje,
0: je tako. Um, tako da, ja, mi mislim, ja, se ni nobene posebne znanosti tukaj, lahko prispeva nekaj dodatnega, neki dodatnih gensov, ampak ne kot samostojna metoda. Nekaj, kar tako. obogati. Recimo, da imaš že zelo dober Program in potem, da recimo, na mestu, da še tretjič v tednu uh, delaš nek uh, klasič, recimo, da imaš tri, štiri serije, pa predpisane ponovitve, narediš pač na mestu en set tega.
1: Tako, tako. To je to.
0: Ok, kul. Cool. Dobro, potem nama je pa ostalo še ta drugo vprašanje, to je ta zim zeleno, vpliv različnih diet na izgubu maščobe. Um, jaz imam, Matjaš, ti to veš, imam poseben odpor, da, do te teme. Mi je znano, ja. Ne, meni osebno se zdi to pogovarjanje o različnih pristopih, k izgubima precej dolgočasno in mislim, da je zgodba o izgubima šobe v osnovi. Eno precej dolgočasno, z drugo pa zelo straight forward. No? Kakorkoli obrneš te zadeve in na koncu prideš do, do energijske bilance. Prideš. In sprememba v telesni masi se lahko zgodi samo in edino kot posledica razlike med zaužito in porabljeno energijo. Dejansko telesna masa je skladiščena energija. To je tako zakon vesolja. Telesna masa je telesna zaloga energije. In ne moreš pridobiti telesne mase, če ne daš več energije, kot je porabiš v sistem, in ne moreš izgubiti telesne mase, oziroma telesne zaloge energije, če vnašaš zunanje vire energije, ki so potem uporabljeni zato, da lahko Prsnovo normalno funkcionira, potem ne potrebuje se zanašati na telesno zaloge energije in bo ta pač ostala tam, ne more kar izhvatiti v zrak. In v bistvu potem spohni ni važno, kako do tega deficita v energiji ali pa suficita v energiji prideš. To je lahko nizko ali visoko hidratna dieta, lahko je prehrana z nizkim ali visokim deležem prostih sladkorjev, torej dodanih sladkorjev, lahko ima visok ali nizki delež ultraprocesiranih živil. lahko je to prehrana brez mežnih izdelkov, brez kruha, brez glutena, ne vem, kaj je, brez fruktoze, laktoze, ali pa nekega drugega XY prehranskega sovražnika. Ko se dan konča, a ko se mesec konča, ali pa ko se mes ali pa se teden konča, pa neko nekaj časovno obdobje, ki noben ne skuša ali pa ne pridobi telesne mase po enem obroku, ne, ampak telo uravnava telesno zalogo energije skozi neko daljše obdobje časa, Ko na koncu tega obdobja potegnemo črto, je samo važno, kakšna je razlika med porabljenimi in zaužitimi kalorijami in tako, pravim, je povsem nevažno, kaj je bil vir teh kalorij. In to stališče zdaj že podpira tako res ena velika, velika masa različnih raziskav. Marsikere v teh so postale na klasične, Klasične je recimo meta analiza. Guo sta avtorja, to je tista znana meta kliničnih raziskav, ki so primerjali izokalorične izmenjavo maščob in oblikovih hidratov v kontekstu izokalorične in za standardizirane svoješevalne diete, in sta ugotovila, da ni važno, če je visoko maščobna ali visokohidratna dieta, na koncu dneva je kalorija kalorija v vseh praktičnih pogledih. Potem imamo tudi tisto survit in sodelavci, ki so eno skupino dobesedno hranili z dodanim sladkorjem. 40% odstotkov energijskega vnosa v eni skupini je prihajalo iz naslova dodanih sladkorjev, dobesedno so jih futrali z sadnimi sokovi sladkorjem na žlico in nekimi takimi podobnimi visoko sladkornimi živili in spet ni bilo razlike med intervencijo brez sladkorja v nerkovajih in pa z precej dodanega sladkorja. Pol so pa še nekaj druge raziskave, recimo, ki so, lahko rekli, da so čisto smešne, no, Luria je ena, ki me tako vedno nasmeji, ta skupina je pač primerjala skuševalno dieto s kruhom in brez kruha, ne, A lahko zdaj kruh vpliva na na izgubo telesne moščobe in uh, tudi ugotovitve so zabavne, ker so ugotovili, da je skupina s kruhom hujšala boljše, pa tudi manjši usip je bil, no? ker pač oni v skupini brez kruha so rekli, ni nimi žive brez kruha, Ne, nehajte me mučiti. Kar je dejansko pomembna konsideracija? In, da, kaj je tebi všeč? Ka, kakšen način prehrane bo vzdržen na dolgi rok pred dostavki, da je energijsko omejen? In potem, če lahko nekaj izvajaš dve časa, je večja verjetnost, da bo tvoj, kako bi te mora rekel, projekt uspešen, ker na hitro ne moraš. Obstaja nek strop tega, koliko spoh lahko izgubiš v nekem obdobju. Ne? Če gledaš, da ima Vsak od nas, energijske porabe, tam je 2,000 pa 3,000 kalorij na dan. E, to, mislim, v nekem ekstremnem primeru, tudi če nič ne bi jedel, več kot to ne moreš izgubiti. In potem, če predpostavljaš, da vsak od nas vse nekaj mora pojesti vsak dan, ne, pa da absolutno ni priporočljivo, da nič ne ješ, eh, potem vidiš, da lahko krečemo ustvariš deficita. Par sto kalorij na dan, in da bo to trajalo nekaj časa, da dosežeš svoje cilje. To je. E, mogoče zanimiva zgodba, ne, anekdota, ampak mislim, da precej pogost pojav. Naši varovanci, doskrat, ko jih sočimo z to resnico, da, lej, to je tvoja energijska poraba. Ehm, če poješ toliko, je, ustanek tega je deficit, recimo 200-300 kalorij. Če to izvajaš toliko dni, lahko pričekuješ izgobo, recimo, enga kilograma ali pa dveh, do, v takem obdobju časa, dobil časa, v enem mesecu. Uh, ampak oni so bili vajeni pred tem, da so jim prodajali izgubo šestih kilogramov v šestih dneh in neke podobne fore. Uh, in jih tako precej tak, streznih. No? Težko je sprejeti potem to resnico, da bo zadeva potekala tako počasi. Ampak v bistvu je to precej hitro. Izguba enega do dveh kilogramov na mesec je, je kar hitra izguba telesne mase, če smo če si skreni.
1: Ja absolutno, tako kot si rekel, tako kot neke vrste hladen tuš je, ko jim razlagaš te stvari, ko jim postaviš v kontekst, ampak je pač nujno potreben hladen tuš, <laughs> ker ne vem kako se smo lahko pogovarjamo o tistih x y kilogramih v naslednjih dveh trednjih, razumeš? Um, ja, mogoče če si odrežeš eno končino, ampak drugač pa res ne bo šlo, vsaj na dolgi rok, ne. Ja. No in potem če iz tega, kar iz tega sledi, je to da Če imaš izgobiti pet
0: kilogramov, um, trej, tri do šest mesecev vsaj moraš planirati in potem se moraš vprašati, ok, kaj je nekaj, kar jaz lahko tri do šest mesecev vsaj izvajam na tak način, da to a, se mi ne bo zmešalo na ta račun, kot je Mario enkrat v eni šali povedal, da ne boš shujšal v glavo <laughs> oziroma, da ne boš shujšal v zdravo pamet, ampak boš shujšal v maščobo, Uh, in potem B, seveda te zanima, kakšna je kakovost izgube telesne mase in kako bo to vplivalo tudi na neke druge kazalce tvojega zdravja. Ker z nekimi zelo ekstremnimi pristopi se lahko zgodi, da zgubiš precej puste telesne mase, kar je neidealno, ker želimo izgubiti čim več odvečne maščobe. In pa kar se še lahko zgodi je to, da zadeva negativno vpliva na tvoje zdravje. Ne, spoh, če je ta recimo deficit zelo oster in ustrajaš v tem deficitu tudi skozi neke rdeče luči, ki ti jih telo daje, se ti lahko zgodi, da si pokvariš zdravje. Tako da, to so neke konsideracije, ki jih je potrebno upoštevati. In nauk te zgodbe je, da ni univerzalno najboljše diete za izgobo maščobe, enostavno ni Tudi če bi čist robotsko rekli, glej, to je neko razmerije makrohranil in ne vem, česa, ki bo optimiziralo izgubo maščobe in pomagalo ohraniti pusto telesno maso, še zmer je potem vprašanje, a lahko to izvajaš na dolg rok, tako da ne ogroziš svoje zdrave pameti in zdravejo s tem. Ne? Tako da ne moremo se sam pogovarjati o izgubi maščobe, ker izguba maščobe ni najpomembnejša stvar na svetu. To je nekaj, kar lahko ja izboljša tvojo kakovost življenja, ampak ne bi smelo bitno vse po mojem nekaj, na kar se usredotočaš, kot da to je pa zdaj moj glaven cilj v življenju in jaz bom posvetil svoje življenje izgubi maščobe, ker se mi zdi, da dost ko kdo postavi vprašanje, kaj je najboljša dieta za izgubo maščobe ali pa ko ga zelo zanimajo različni pristopi izgube maščobe, pa takšne in drugačne tehnike, se mi zdi, da izhaja iz nekega mindseta, kjer se vse vrti, okoli te izgube maščobe. In hočem sem reči to, da Hitrost izgube maščobe ni najpomembnejša stvar, ko se pogovarjamo o izgubi maščobe, ampak mene osebno bistveno bolj zanima, kako bo ta proces izgube maščobe vplival na mindset tega posameznika, a bo to dejansko zdaj koristilo njegovem odnosu do hrane, koristilo njegovemu odnosu do, do lastnega telesa, a mu bo pomagalo zgraditi samozavest, ali ne, kako bo vplivalo na neke druge dejavnike, kako bo to vplivalo na socialne interakcije, A bo še zmer lahko precej telesno dejaven ob tem, da vseeno zdržuje nek energijski primankljaj. Kako bo to vplivalo na njegove prehranske preference ali bo še zmer lahko jedel stvari, samo všeč. Mislim, kup enih drugih bolj pomembnih koncideracij je, kot to, kako hitro bom izgubil in koliko maščobe bom izgubil. Malo sem se sicer si zapletel, ker to je ena tema, ki mi tem mogoče dolgo to malo pritiska na tipke, <laughs> pač Predvsem zaradi tega, na kak način se danes pogovarjamo o tem, se mi zdi, da bi mogli malo spremeniti. Ja, način ukvarjanja izgobo maščobe, no? da se poudarja ta izguba maščobe sama po sebi kot neki, kar je samo po sebi vredno, ampak izguba maščobe sama po sebi ne pomeni nič. Treba se vprašati, ko se zdaj ta izguba maščobe oklopi v kontekst tvojega življenja in kaj ti da in kaj lahko potencialno izgubiš na ta račun. In to so potem tiste konsideracije, ki določajo kera dieta ali pa kjer pristop bo zate najboljši.
1: Nenad, absolutno se strinjam z vsem, kar si povedal. Um, sem odlično si vse to povzel, tukaj pravzaprav nivam kaj za dodati. Edino, kar bi, bi mogoče še to razširil na en drug aspekt, da sva se bolo prehrani pogovarjala um, in identičen nauk lahko izpeljeva tudi pri vadbi, ki zelo pogosto slišimo, pa me je spomnilo na ta članek, ki je bil um, Tam med favoriti je skoraj bil enkrat izglasovan ne, uh, v naši Patreon skupini za obdelavo na temu podcastu in to je, kako intenzivnost vadbe vpliva na izgubo maščobe, ne, neka meta analiza je bila stila in sodelovcov mhm. in spet popolnoma ista zgodba, to je ni relevantno, tako ali tako, tudi če bi bila razlika med obema modalitetama, visoko intenzivna proti nizko intenzivni, pa kaj. Ne, mislim, v veliki sliki je to popolnoma nepomembno. Iščemo tisto, kar a, se lahko posameznik v končni fazi drži dolgoročno, ni preveč pedantično, ne namenja temu preveč pozornosti in nekaj očemer dejansko tudi uživa ne, komplementarno <laughs> s ljegovim življenjem. A, ne bomo se zdaj lovili v tem, da spreminjamo njegovo, ne vem, Enkrat, dvakrat na teden košarko s prijatelji v visoko intenzivno tabata v fitnessu, samo zato, ker bi temu tako rekla neka raziskava. Ne. Tako da, uh, ja, popolnoma se strinjam.
0: Uh, ja, Da bom jaz vsem zboristu teh par minut, ki nam je ostalo, za en rend. Uh -huh. um, mislim, da bi se fitness industrija res mogla nehat ukvarjati iz izgoboma ščobe, kot, kot z neko vrednoto samo po sebi. Zame osebno so profili, ali pa viri informacij, kakorkoli če te moreš, ki so namenjeni jedino in izključno izgubima kot nečemo, kar je pa zdaj vredno zasledovati samo po sebi. Mislim, da delajo več škode kot koristi, ker izguba maščobe sama po sebi je nepomembna je. Nepomembna je. To, a si ti izgubo eh, XY y ne pove česar o tem, kako je to vplivalo na tvojo samopodobo, na kakovost tvojega življenja, na ne, splošno to uživanje v življenju in na, mislim, na vse ti, na odnose s tvojimi eh, bližnjimi, s tvojimi prijatelji, na tvojo, ne, tvoje poslovne uspehe. Samo po sebi je ta stvar nepomembna. In vidimo v praksi večkrat, ko ljudi izgubijo maščobo in imajo zdaj ponovem zdrav indeks telesne mase in zdrav odstotek telesne maščobe, ampak po vsejih drugih merilih je
1: njihovo življenje zaradi tega naslabšen. To ni redek pojav. Vsi kaj, vem da, je to tema, vem, da je to tema, ki je tebi tako zelo, zelo, zelo pri srcu. Uh, mislim, mislim ravno nasprotno tega, da ti je pri srcu. Uh, o tem so se že večkrat pogovarjale tudi v živo. Um, v bistvu nimam nekaj za dodati na tej točki, ker se absolutno strinjam s teboj. In v bistvu mi je, žal mi je, da, ker vem, da sem bil enkrat tudi samo v tej poziciji, ker mi je bilo to res skrajno, skrajno pomembno in sem postavil to na vrh pred predvsem ostalim, ampak ko enkrat uspeš zlest ven iz tistega mehurčka, ne pa vidiš, pokajnih drugih stvari je pomembnejših in teh pomembnejših stvari, eh, ki so trpela v tem času, ne, ko si zasledoval nek ta cilj, a potem veš, doživiš nek tak razsvetljenje. Absolutno,
0: strinjam in to je neki kar Mislim, da bi lahko začeli večkrat to poudarjati. Stvari, ki me osobno najbolj, pa ne morem reči, da me razjezijo, ampak ki ne bi, ne bi želel, da drugi te napake ponavljajo. In, in pol, včasih komuniciramo o teh zadevah tako zelo, na, tako zelo vehementno. Ampak izključno zaradi tega, ker sem jaz te napake delal in sem šel skozi to in sem imel tak izprijem pogled na to in vem, koliko škode lahko te stvari povzročijo, in samo ne želim da drugi ljudje te napake za brez veze ponavljajo, ker jim ni treba, ker sem jih že jaz naredil. <laughs> um,
1: strinjam se. To je tudi nekaj, kar smo se pogovarjali takrat v tisti skupni epizodi naših preteklih napak. Zakaj kdaj tako komuniciramo nekih stvari? Ja, zato, da jih drugi ne ponavljajo. Ne rabite jih ponavljati. Mi smo že šli skozi vse to.
0: Ja, ja. In še več. Tako da, načelama, načelama, ko me neka stvar zelo moti, je razlog točno to ker sem sam naredil to napako, ker sem sam, nas, ker me je nekdo nasral, po domače povedano, in mi gre na živce, da bodo drugi ljudje nasrani enako, kot sem bil nasran jaz. In pač, se je normalno, da temoti, da so ljudje podli in da bodo nasrali neko število ljudi za svojo korist. In si pa pač jezen. Ne vem, meni se to zdi čisto čist človeško.
1: Ja, če, če, si, če si dober človek. si <laughs> ne bi šel to daleč, ampak. <laughs> Če ti je mar, če ti je mar, zase za druge. Ja, ne vem. Ok,
0: a so to dva pripeljala zadevo do konca?
1: Uh, mislim, da sva, ja. Mislim, da sva. Odlično.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množicu.